1: Feliz año, José Antonio. Pues bien, eh, trabajando desde casa y bueno, dando seguimiento a todo lo que es el tema turístico en la Ciudad de México, a nivel país, a nivel internacional. Hemos observado, hemos visto, se han implementado medidas que ya te platicaré y... Pues aquí estamos, eh, no, no quitando el dedo del renglón, porque al final el turismo es una de las, eh, uno de los ingresos más importantes que tiene el país, uno de los ingresos más importantes que tiene la Ciudad de México en cuanto a generación de empleos, la cadena productiva, en fin. De esto hablaremos.
0: Así es, bueno, pues la Ciudad de México, por supuesto, en una situación eh, compleja, que esperemos pase pase pronto por por este índice de contagio, sin embargo, como lo dices, pues la industria turística se prepara a pesar de tener cerradas eh, sus puertas en muchos sentidos por los propios, por la propia naturaleza del contagio, pero algo que que me llama mucho la atención y que bueno, pues también tiene que ver con con la promoción turística, con el fondo mixto y con la imagen de la Ciudad de México, por ejemplo, es la la reapertura de los restauranteros gradual y con estas condiciones de de, de sana distancia. Me parece que eso, pues, es un primer paso, ¿No? Para la para la reapertura de la ciudad, digamos, a las actividades turísticas, que no necesariamente el turismo tiene que ver con que vengan de otros países o de otros estados. Esto es algo local, ¿No? Ahora el famoso staycation, que vamos a poder, pues, disfrutar primero de lo que tenemos en proximidad. Eh, ¿Cómo va esta esta cuestión de los restauranteros? Y me imagino que es un gran aliente y un aliciente para la industria turística de la ciudad.
1: Así es. Mira, te voy a dar unos datos que tienen que ver con la situación a nivel nacional. Previo a la pandemia, la industria restaurantera representaba 2.14 millones de empleos en el país. Esto quiere decir que era un 8% del total de personas empleadas en México. Y otro dato importante es que el 58% son o eran en ese momento eh, mujeres muchas de, esas, de ellas cabezas de familia. Estos son datos del Inegi del 2019. Entonces, ¿por qué menciono estos datos? Porque es importante darnos cuenta que los restaurantes aportan en el PIB nacional casi el 16% hablando de materia turística. O sea, del PIB turístico, la, los restaurantes aportan el 16% del PIB. Esto quiere decir que es toda una cadena que aporta... El, 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 un porcentaje muy grande y esto quiere decir que los empleos son fundamentales ¿Por qué la problemática y por qué inició todo esto de, de, de iniciar la apertura? Bueno, primero porque la gente tiene que vivir, la gente tiene que tener un ingreso Estos datos son importantes porque mucha gente decía ¿Por qué van a abrir estos restaurantes si nada más son los dueños? Pues se equivocan, no nada más son los dueños están los, los cocineros están los que hacen la limpieza, están los garroteros, están el chef, el subchef, la gente que trabaja en el ballet parking. En fin, es toda una cadena que se vio afectada al momento de regresar el semáforo rojo y volver a cerrar. ¿Qué ha pasado? Pues obviamente la pandemia vemos que se ha prolongado y muchos de los restaurantes que estaban abiertos, pues terminaron cerrando. La Canidad, que es la Cámara Nacional de Restaurantes, agrupa 620 mil agremiados a nivel nacional. Y esto es importante porque, ahorita en la zona, en, el, en la Ciudad de México, en el Estado de México, estando en rojo, se permitió la reapertura con ciertos condicionamientos. Hicieron una campaña los restauranteros, no nada más los que forman parte de la, de la Canidad, que fue abrir o morir. Y con esta campaña, que fue, la verdad, un grito de auxilio de miles de restauranteros y sus trabajadores, cocineros, meseros, valet parking, ya te lo decía, eh, el, la Ciudad de México lanzó el programa junto con ellos de reactivar sin arriesgar. Esta, obviamente, es la respuesta de la Ciudad de México para instrumentar el servicio de los restaurantes con una opción. ¿Y cuál fue la opción? Bueno, hacerlo al aire libre. Entonces, eh, te voy a decir algunos lineamientos que son importantes que la gente que nos escucha. Primero, eh, los comensales podrán comer en los restaurantes en la Ciudad de México eh, desde los desayunos, comidas y hasta las seis de la tarde. A esa hora ya no va a haber servicio en las terrazas. Después, bueno, ya pueden seguir los restaurantes con el servicio para llevar como lo estaban haciendo. No puede haber más de cuatro personas por mesa. La ubicación de las mesas va a estar en la terraza exterior, zigzag, una distancia de, de 1.5 metros. Se pueden ocupar terrazas. Quien no tenga terraza, esto es importante, puede ocupar los estacionamientos propios del local. Pueden usar las banquetas, franja de estacionamiento sobre, los arroyos, sobre el arroyo vehicular y el, car el carril sobre el arroyo vehicular. Estas opciones fueron importantes porque permiten a los restaurantes que no tienen terraza colocarse en una zona que pueda tener esta opción y no, y no, les, no les perjudique no tener terraza, cuántos restaurantes tienen. Otro dato importante es el uso de, del código QR que va a ser obligatorio para poder identificar los casos de contagios de los clientes o de las propias personas que trabajan en el restaurante ahora hay muchos restauranteros que se comprometieron a hacer las pruebas semanalmente a las personas que trabajan dentro del restaurante, habrá que ver cómo funciona el programa pero ya estamos hablando de un respiro para el sector y también eh, otra cosa del código QR que va a ser obligatorio, que ya es obligatorio, es un trámite inmediato y es un trámite gratuito
0: Ahora, en este sentido, eh, pues me parece que es bien importante el hecho que eh, los comensales también, los visitantes, tomen en consideración todas estas medidas. La mitad es exactamente estos lineamientos que se han eh, puesto desde el gobierno de la ciudad y, claro, donde también tiene que ver eh, pues la opinión y la visión y la experiencia del Fondo Mixto de Promoción Turística, pero la otra mitad es que el comensal cumpla para reducir al máximo eh, pues la posibilidad de un contagio y estamos hablando también que esto es bien importante y quienes estén sabemos que se atraviesa por una crisis económica en, en, en todo el país y, y es algo global pero quienes estén en la posibilidad de salir a los restaurantes que con todo cuidado y quien lo desea hacer, que se sienta con la confianza de hacerlo, que tome sus precauciones, pero que también forme parte de esta reactivación económica que tanto se necesita porque pues ya nos has dado estos datos que son eh, pues muy, muy impresionantes. A veces cuando se habla de turismo, la, la gente o pensamos que solamente son aviones, hoteles, guías de turista, pero esta parte de la industria restaurantera es eh, eh, elemental y genera muchísimos empleos, ¿no?
1: Es fundamental la generación de empleos, la derrama, la importancia para, para las familias de poder tener un ingreso, aunque sea mínimo. También hay que recordar que se abrió el programa del gobierno, que mediante apoyo económico, los trabajadores de restaurantes, las fondas, de tortillerías, taquerías, etcétera, va recibirían 2.200 pesos de apoyo. Ahorita está operando formalmente y... Eh, el apoyo, o sea, la idea es llegar a, a, a 100.000 personas. Sabemos que es poco, pero es algo y se está haciendo, es importante, representa un apoyo fundamental para estas familias y ahora con, con la apertura hubo mucho, mucha crítica. Entonces, ahí quisiera también un poco centrarme, José Antonio, en la parte de, de tener esta conciencia de, de poder decir, a ver, hay que ser responsables, si te sientes mal, obviamente, no salir de casa. Si estuviste con una persona que tuvo COVID, ser responsable y no porque no tenga síntomas salir. Y esa parte es, es una responsabilidad compartida entre la ciudadanía, entre el gobierno, entre el esfuerzo de la IP que, que están haciendo para, para sobrevivir. Ahora, sabemos, y ya lo decías tú, que no son nada más los restaurantes en, en, en nuestro país. Este es un problema mundial y todos los restauranteros en el mundo están sufriendo o sufrirán el cierre de sus establecimientos. O sea, lo vimos en Francia, lo vimos en España, Italia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Está pasando, pero las acciones que se están tomando son fundamentales. Porque México ahorita implementó, la ciudad implementó esto, junto con el Estado de México. Pero otras ciudades del mundo lo están haciendo. Puedo poner dos ejemplos. Nueva York lo hizo... Los Ángeles eh, también lo hizo, Madrid, en fin, hay diferentes ciudades del mundo que son ciudades turísticas que están implementando estas medidas al aire libre, los códigos, eh, eh, los apoyos y también decir, creo que es importante que ahorita que eh, el país se está poniendo en ciertas ciudades con semáforo, sirva de ejemplo lo que hizo la Ciudad de México para implementarlo en cada estado de la República, en cada ciudad.
0: Ahora, Paola, bueno, pues sabemos que, que esto va a pasar, eh, esperemos pronto porque, bueno, por fin está ya la vacunación poco a poco y sabemos que esto pues ya marcará una diferencia, no podemos saber en cuánto tiempo, pero la garantía es que esto irá revirtiéndose poco a poco. Eh, ¿Cómo se ha preparado eh, pues, el, el fondo mixto? ¿Cómo se prepara, digamos, la parte de promoción turística de la Ciudad de México para cuando mejoren las cosas? Podamos, eh, digamos que quedarnos en donde, eh, en, en el último punto antes de la pandemia, donde se traía un muy buen ritmo de promoción de la ciudad y donde, bueno, pues se han también eh, cambiado muchas, eh, muchas visiones, quizás erradas, de la Ciudad de México, turísticamente hablando. Eh, y es un esfuerzo que tú has, tú has encabezado a partir de, de esta administración, pero ¿cómo se están preparando y qué, qué esperaremos para cuando esto empiece a abrir? En cuanto a la imagen de la Ciudad de México hacia el exterior, dentro y fuera de nuestro país.
1: Bueno, hay sin duda nuevos hábitos, nuevas preferencias, expectativas de, de los consumidores, también los miedos. O sea, es un gran reto para para la ciudad poder posicionarse nuevamente y como otras ciudades del mundo con una nueva normalidad. Porque aunque hablemos del tema de la vacuna, muchas medidas se van a quedar. Medidas de, de, de limpieza, medidas del uso de cubrebocas, medidas de, 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 de la parte de, de las cocinas, en fin, hay muchas cosas que cambiaron, que se renovaron, pero también hay que aceptar que la industria turística en sí, o sea, la, 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 la IP, se ha comprometido a hacer estos cambios. Entonces, en esta parte, el fondo mixto, desde el año pasado, cuando, cuando inició este problema, nosotros trabajamos con un, con un programa que la jefa de gobierno nos encomendó que fue el del sello de Safe Travel Stamp, que otorga el Consejo Mundial de Turismo. ¿Por qué es importante este sello? Porque este sello nos posiciona a nivel mundial como una ciudad segura. Esto quiere decir que los hoteles, restaurantes, transporte turístico, todo el sector cubre con una capacitación y con las medidas sanitarias adecuadas para que el turista sienta seguridad al llegar a la Ciudad de México y estar en contacto, bueno, con, con, todo, con toda la parte de, 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 de lo que es el turismo, ¿no? Desde viajar en un avión hasta llegar y tomar un taxi o un Uber, eh, llegar al hotel, ser recibido, el programa, el turibús, el, 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 toda la cadena que tiene que ver con el turismo en la ciudad. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas las empresas se han capacitado, han llevado un seguimiento que también la Secretaría de Turismo apoyó, la Secretaría de Salud, la Agencia Digital de Innovación de la propia Ciudad de México, con plataformas, el tema de los guías de turista que es importante también porque ya esto está cambiando, entonces la parte digital forma una parte fundamental estamos haciendo cosas con, con el tema de los eh, turoperadores, hemos trabajado con diferentes destinos de manera constante desde las embajadas, el Fondo Mixto forma parte del Consejo de Diplomacia Turística que eh, implementó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Turismo Federal y en ese fondo es la vinculación con los consulados o embajadas para que sirvan justamente el enlace con los turoperadores de cada destino y con eso promocionar la ciudad para cuando llegue la reapertura. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque si nos esperamos a la reapertura y nos quedamos sin hacer nada, pues nos quedamos como destino atrás. Entonces, aunque no podamos en este momento decir vengan a la ciudad, lo que estamos haciendo es trabajar internamente con los, con los especialistas, los promotores de los viajes, los turoperadores, que son las agencias de viajes, para cuando haya una reapertura poder iniciar esta cadena de, de esta campaña que sin duda alguna va a ser una campaña positiva la de, inició Mexico City is Ready la Ciudad de México está lista con sus sellos de, de reconocimiento internacional en cuanto a las medidas sanitarias los protocolos que se están siguiendo que el turista sepa que la Ciudad de México cuenta con, con este certificado porque, como te digo, los hábitos cambian y ahora el turista, aunque esté vacunado, no va a querer saber si va a llegar a un lugar seguro o no, cuál va a ser la atención médica si se llegara a sentir mal. En fin, todo cambió. La industria turística se tuvo que renovar y va a tener que cambiar en muchos aspectos y, y rápido porque esto nos, nos, no, nadie lo esperaba. Entonces fue adaptarse y hacer un cambio, y no se, no se eh, lograría si no fuera también por el interés y, y el aplomo de la industria turística de la propia IP
0: Así es, pues Paola Félix yo te agradezco que nos hayas tomado esta comunicación para la audiencia y Grupo Fórmula sin lugar a dudas, dos temas importantes primero esto que conversamos de la industria restaurantera, de esta reapertura de esto que se ha hecho desde el gobierno y la ciudad, desde el fondo mixto y en segundo lugar, bueno, pues esto que, que sigue caminando, pausado, pero me, me, me refiero a que sigue caminando, digamos, por dentro la promoción de la ciudad, esperando a que esta reapertura, pues sea muy pronto, pero ustedes desde el Fondo Mixto preparados con todas estas estrategias que han implementado ya desde hace muchísimo tiempo. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y estamos al habla. Igual, José
1: Antonio, fuerte abrazo, saludo a tu auditorio. Y bueno, aquí estamos, al frente de la batalla, trabajando, porque la Ciudad de México es un destino maravilloso.
0: Muchas gracias. Ya
1: nos vamos a nombre de nuestra productora
0: Lorena Brachos, de Despiustes, José Antonio López Osa. Nos escuchamos dentro de ocho días. Quédese con Peigars aquí en Grupo Fórmula. XEDF-FM